0: Hola Cultura Gospel, vamos a entrar a la palabra de Dios, así que quiero pedirte que dispongas tu corazón, tu mente, que de verdad eh, pidas a Dios conmigo, que Él nos hable hoy, que se revele a nuestras vidas. Yo sé que tú tienes una necesidad hoy en tu vida y, y aunque no puedo adivinar específicamente cuál es, sí sé que tu necesidad más importante es Dios, que Dios venga a tu vida, que Dios hable a tu corazón, o sea, lo más importante que nos puede pasar en un día es que Dios venga y nos hable. O sea, que Dios nos dé dirección, nos dé su espíritu, nos dé sus palabras, nos dé su luz y nos guíe. O sea, eso es lo mejor que, que nos puede pasar. Así que estamos en un buen momento. Dios está moviéndose, Dios quiere hablar con nosotros, así que vamos a pedirle que podamos escucharlo. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, hoy disponemos nuestro corazón... Nos presentamos ante ti, dispuestos, Señor, a escucharte, a entender tu palabra. Por favor, despiértanos, por favor, no nos dejes como estamos. Por favor, alinea nuestros corazones a tu verdad. No nos dejes perdidos si estamos extraviados. Señor, no nos dejes en la oscuridad si estamos alejados de ti, acércanos hoy. Vuélvenos a ti, Señor vuelve nuestro corazón, nuestra atención, nuestro afecto a ti y ayúdanos a ver tu gloria Señor y acercarnos más que nunca en este tiempo a tu presencia te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén muy bien, voy a estar en Mateo capítulo 17 verso 14 Dice la palabra de Dios, cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él, le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Fíjate la responsabilidad tan grande que era ser un discípulo de Jesús, porque si tú eras un discípulo de Jesús, entonces la gente te traía a sus enfermos. Si tú eras un discípulo de Jesús, la gente te traía su sufrimiento esperando recibir lo mismo que recibían de Jesús. Ayuda, respuestas, poder, sanidad. La gente todo el tiempo escuchaba las historias y sabía que Jesús estaba haciendo milagros, que Jesús estaba haciendo cosas que nunca nadie había hecho. Y entonces si tú eras discípulo de Jesús se esperaba que hicieras lo mismo, se esperaba que tú tuvieras la, la misma respuesta hacia los sufrimientos. Pero entonces lo trágico aquí fue que este hombre trae a su hijo que dice que sufre terriblemente y los discípulos no pudieron sanarlo, no pudieron hacer nada y, y ante esto dice el verso 17 que Jesús eh, contestó con mucha frustración y les dice, o sea, ¿qué pasa con ustedes?, Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes y tendré que soportar este tipo de asuntos, de dudas, de, de falta de fe? Era una responsabilidad muy grande ser discípulo de Jesús, porque se esperaba que tuvieras fe. Pero si no la tenías, entonces no podías hacer nada. Y a mí me parece que este hijo que le dan ataques y que sufre terriblemente, bien puede ser el mundo. Bien puede ser el mundo que sí está sufriendo terriblemente, que a veces cae en el agua, dice, a veces en el fuego y la iglesia somos los discípulos. Y a veces la iglesia ve el sufrimiento del mundo y se queda corta. A veces el mundo viene con su sufrimiento a la iglesia y la iglesia nada más tiene frases bonitas o palmaditas en la espalda. Pero no tiene poder. Y eso es una tragedia porque somos los discípulos de Jesús, del mismo Jesús que resucitó a, a, a muertos y que resucitó de la muerte y que nos dijo que nada era imposible para nosotros. Así que cuando nos enfrentamos a las circunstancias y nos enfrentamos al sufrimiento, se supone que como discípulos de Jesús deberíamos tener otro tipo de respuesta que cuando la gente se acerca a la, a, la, a la iglesia, se acerca a Dios a través de lo que la iglesia es, la iglesia debería representar la gloria de Dios y el poder de Dios a un mundo necesitado, a un mundo vacío, a un mundo perdido. Pero a veces nos quedamos cortos y si algo Jesús va a reprochar de su iglesia, va a ser eso, la falta de fe. ¿Por qué no tuvieron la fe suficiente para responder a estas necesidades? Sí, quizá Jesús no nos va a decir no nos va a reprochar así como de, de no hicieron lo suficiente o no se movieron o cuando hubo pandemia pues se, se tiraron a la flojera o sea no pues le echaron ganas y contrataron internet y, y compraron una cámara y, y vieron cómo le hacían e hicieron grabaciones y, y muy bien y empezaron y se movieron y no se detuvieron o sea si, si Jesús tuviera que hablar de los detalles de la iglesia a lo mejor no diría de esta iglesia no hace nada yo creo que la iglesia en el mundo se mueve yo creo que la iglesia en el mundo si sí trata de innovar y trata de verse fresca y trata de verse relevante y trata de sonar, trata de ser una voz. Pero, ¿qué hay cuando los, los muchachos endemoniados, lunáticos, vienen? ¿Qué hay cuando la enfermedad, los ataques, que bajo los cuales sufre el mundo, dice aquí terriblemente, vienen a nosotros, a nuestras puertas, que hay cuando nos topamos con necesidades, ante las cuales no nos alcanza la fe, tenemos la fe de Jesús, tenemos la fe que Jesús espera que tengamos, y Jesús está aquí, pues es extraño ver a Jesús así, frustrado, Dice, es como si le molestara que no tuviéramos fe, es como si le molestara que no tuviera nuestra fe el alcance para responder a las necesidades de este mundo. En el verso 19 dice, después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen, fíjate que les dice, muy poca fe. Y fíjate lo que les dice, les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría y nada le sería imposible. Fíjate que, que, que fe Casi absurda, les está tratando de enseñar Jesús. Así como de, o sea, incluso si tú quisieras mover un monte de un lugar a otro y tuvieras la fe, el monte te obedecería. O sea, la fe tiene un alcance impensable, tiene un alcance sin límites, les dice. Nada les sería Imposible. Si ustedes tuvieran una fe como del tamaño de un grano de mostaza ustedes no tendrían límites Nada les sería imposible no habría un obstáculo tan grande una circunstancia tan difícil O una enfermedad tan grande ni la misma muerte podría oponerse a una fe del tamaño del grano de mostaza Ni la misma muerte puede oponerse a la fe de una persona les dice Jesús y es por eso que tú ves en la Biblia, en Hebreos, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe. Porque la falta de fe es una ofensa contra Dios. Le estamos diciendo a Dios cuando no tenemos fe, le estamos diciendo que Él no es quien Él dice ser. Que Él no va a hacer las cosas que Él, que él ha dicho que hará. Que Él no va a cumplir las promesas que Él ha prometido. Que él no tiene el poder que Él dice tener. Nuestra falta de fe es una ofensa contra Dios y a, y a veces la falta de fe se traduce para nosotros en, en que decimos Dios ya no es el mismo de antes. O sea, sí puedo creer que abrió el mar, sí puedo creer que hizo milagros, sí puedo creer que Jesús resucitó, sí puedo creer que Lázaro resucitó, sí puedo creer que este niño que sufría terriblemente fue sanado. Si creo en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de gloria, en el Dios que les dio maná en el desierto. Si creo en la gloria de Dios de antaño, pero el Dios moderno, el Dios presente es diferente. Ya no hace milagros, ya no espero de Él que abra el mar o que mueva una montaña de un lugar a otro. Ya no espero gloria. Ya no espero ver gloria. Y dice la Biblia así, si tú no tienes fe, ofendes a Dios. Le estás diciendo, tú dices mentiras. Tú no eres quien dice ser. Tú no puedes hacer esto. Es una ofensa contra Dios. Y mira, sin fe no funcionamos bien, de hecho. Cuando no tenemos fe, todo colapsa dentro de nosotros. La Biblia dice que cuando el pecado en Génesis entró en el mundo, entonces tú te das cuenta que el miedo entró en el corazón del hombre. Ellos tenían seguridad, tenían confianza, tenían una relación perfecta con Dios, todo estaba bien, todo era perfecto, pero entra el pecado en el mundo y de pronto sienten miedo. Por primera vez en la historia el miedo entró en el corazón y el miedo hizo estragos en sus vidas, en sus relaciones, sintieron vergüenza, se taparon cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron de Dios. Es la historia del mundo, estamos escondiéndonos todo el tiempo, Estamos llenos de vergüenza porque sabemos quiénes somos y nos tapamos delante de la gente y les damos a, a, a la gente máscaras y les mostramos un, la imagen que queremos que vean y escuchamos a Dios y nos escondemos de Él porque tenemos miedo, porque bien sabemos quiénes somos. Es la historia del mundo que, que por miedo está huyendo de Dios y que por miedo está huyendo de la realidad, de su condición. Que por miedo se paraliza, que el miedo les ha hecho que pierdan lo más valioso que teníamos cuando Dios nos creó, la fe. La semilla que Dios sembró, así tan pequeña, como una semilla de mostaza. Dios puso fe en nuestros corazones, pero la perdimos. La perdimos. Y el miedo se comió nuestra fe. Y el miedo se comió la confianza de niños que teníamos. Esa confianza simple, sencilla que teníamos. Por eso es que cuando Jesús viene al mundo, te das cuenta de una de sus principales encomiendas era que el mundo volviera a tener fe. Y una de las principales cosas en las que Jesús entrenó a sus discípulos fue en la fe. ¿Te acuerdas cuando los discípulos se vieron atrapados en la tormenta y, y Jesús iba dormido? Fíjate la confianza que tenía Jesús de ir dormido en una tormenta y ellos van y lo despiertan y les dice Jesús, levántate que no ves que nos vamos a morir. Fíjate el miedo lo que hace, te presenta el peor panorama, nos vamos a morir. Y Jesús se despierta, reprende el mar, las olas, todo se calma y Jesús no voltea con ellos y les dice tranquilos, ya me hice cargo, todo está bien, no se preocupen. Sino que voltea y como maestro, como quien los está disipulando les, les dice ok, lección número uno, ¿en dónde está su fe? O sea, ustedes no pueden ver olas y viento y mar y decir ya me voy a morir. O sea, no puede ser que lo primero que sale de tu corazón cuando las circunstancias te, te abruman y llegan a ti es, me voy a morir. Así, lección número uno, ¿dónde está su fe? No pueden andar en este mundo sin fe. No pueden darse el lujo de andar por la vida sin fe. ¿Te acuerdas cuando Pedro se hundió? Iba caminando y va bien pero dice que voltea ve el mar las olas el viento y tiene miedo y se hunde y cuando Jesús lo levanta y lo rescata no le dice Pedro ya estoy aquí tranquilo pudo haberle dicho eso pero Jesús los está entrenando en qué en la fe y les dice le dice a Pedro por qué dudaste o sea, lo que yo quiero que recuerdes de este momento Cuando tú te hundiste y yo te agarré y te salvé No es de, de yo te salvé Sino lo que quiero que recuerdes es ¿En dónde estuvo mi fe? Eso es lo, que, lo primero que Jesús le dice No te des el lujo de andar por la vida sin fe Ustedes perdieron la fe en el Edén Y el miedo se comió su fe Yo he venido para que vuelvan a tener fe Y vuelvan a confiar una y otra vez Jesús les decía a las personas no teman, solamente crean, no le den espacio al miedo. ¿Te acuerdas cuando la hermana de Lázaro, Jesús está a punto de resucitar a su hermano, les dice que muevan la piedra y su hermana así de, de Jesús no ya tranquilo, o sea, así está bien, déjalo, ya pasaron cuatro días, aquí va a ser un apestadero, entonces Jesús voltea y le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios O sea significa que esta lección Jesús ya se la había dado Jesús ya le había dicho un día A esta mujer Mira escúchame bien Si tú quieres ver la gloria de Dios Solo ten fe Y si tú tienes fe Nada va a hacerte imposible Y vas a ver la gloria de Dios No lo dudes No lo dudes Ten fe no temas. Y se presenta la muerte de su hermano y Jesús voltea y le dice, "¿Qué te dije? Acuérdate que tengas fe, que no temas. Y vas a ver la gloria de Dios." Y sí que la vieron. Lázaro ven fuera y y todos vieron la gloria de Dios. ¿Te acuerdas de la mujer extranjera que venía con Jesús y a pedir ayuda también? por su hijo que estaba enfermo y, y Jesús la ignoraba y le dice esta mujer así de como que ayúdame y Jesús le dice no es bueno que el padre tome de la comida de los hijos y se la dé a los perros y esta mujer le dice sí pero los perros también se les permite comer de las migajas que caen de la mesa entonces Jesús se detiene y dice esto es fe y le dice mujer grande es tu fe y entonces le concedió su petición Jesús se admiró y empezó a admirarse de la fe de las personas. Como la, la, la fe de este oficial romano, otro extranjero. Que viene a pedir ayuda también por un enfermo. Y Jesús le dice, sale, vamos. Y, y él le dice, no, 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 no quiero que entres a mi casa, no soy digno. Solo di la palabra y sanará. Y Jesús voltea y le dice, dice a las personas, no he visto una fe tan grande en todo Israel. Así que le dice a este hombre, porque creíste, se te va a conceder. ¿Por qué? Porque creyó. Había, había en el tiempo de Jesús este ambiente eléctrico sucediendo. O sea, personas que tú no hubieras imaginado como un oficial romano, como una mujer extranjera, creyendo cosas impensables, imaginables. De pronto la, la gente volvía a tener fe. De pronto la gente que había oído de las historias del Dios de Israel, del Dios de gloria, del Dios de las hazañas, del Dios que destruyó ejércitos, del Dios que le dio su Espíritu Santo a David, del Dios que estuvo con Abraham, con, con Isaac, con Jacob y les mostró su gloria, del Dios de Moisés. Escuchaban todas estas cosas y de pronto se, se volvieron leyenda, de pronto se volvió leyenda, toda la gloria de Dios se volvió leyenda. Y ya no había una generación y no había ya personas creyendo que Dios seguía siendo el mismo. Y podía seguir haciendo las mismas cosas que hizo antes. Había miedo, había dudas, ya no había fe. Y de pronto llega Jesús y la fe comienza a moverse otra vez. Se empieza a despertar otra vez la fe. De pronto las personas empiezan a tener una confianza como nunca antes la habían tenido. De pronto empiezan a creer que no hay imposibles. Hay un despertar de la fe en los corazones y Jesús se empieza a dar cuenta también. Y cuando ve ese despertar aprovechaba para detener todo y decirles miren de eso se trata. Ahí hay fe, en ese oficial romano. Miren, en esa mujer extranjera, fíjense bien cómo la fe está operando en ella. Miren lo que la fe está produciendo. Miren la gloria de Dios. Como este, estos amigos que trajeron a su amigo paralítico, abrieron un hoyo en el techo y lo bajan. Y dice la Biblia que al ver Jesús, la fe de ellos, volteó a ver al paralítico y le dijo... Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio Jesús en ellos? Fe, fe. O estos dos hombres ciegos que vinieron con Jesús y le dijeron que querían ser sanados y Jesús les dice, ¿creen que puedo darles la vista? Y dice que ellos respondieron, sí creemos. Y entonces Jesús les concede de acuerdo a lo que creyeron la fe estaba por todos lados, la fe estaba por todos lados y la gente empezó a darse cuenta que la fe podía hacer realidad cosas imposibles y ya nada los podía parar ahora y aún si, si había una enfermedad muy grave o aún la misma muerte, la gente tenía la osadía de venir a Jesús a buscar ayuda, a buscar respuesta. Y quiero hablarte de una mujer en especial que su fe se despertó de una manera impresionante. Es la mujer que llevaba 12 años enferma de flujo de sangre. Y fíjate en Marcos 5, verso 25, dice una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira, le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar, quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó. Y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, fíjate lo que le dijo. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Qué impresionante, o sea. <ríe> Me gusta mucho esta historia. Y quiero, solo antes de que terminemos, darte unos puntos con esta historia. Estamos aprendiendo de la fe. Y yo, yo veo con esta historia que a veces la fe es absurda. Dice ella, si toco el borde de su túnica al borde de su manto, dice voy a ser sanada. ¿Quién lo decidió? Ella. ¿Quién estipuló eso? Ella. No lo leyó en el Pentateuco. No lo leyó en su Biblia, ella lo pensó, ella lo decidió, su necesidad había sido profunda por 12 años, su sufrimiento había sido real por 12 años y estaba empeorando, ya había invertido todo en doctores y no pasaba nada, iba de mal en peor y de pronto se entera de Jesús y, en, y entra este momento eléctrico en su corazón de, de un ambiente de tanta fe que la fe hace que se le ocurra esta cosa absurda como decir de, de ni siquiera tienes que, que ir con Jesús Ni siquiera Jesús tiene que tocarte a ti con que tú lo toques a él incluso no aunque no lo toques con que alcances a tocar su manto vas a ser sanada ¿eh? y Ella se hizo la idea solita ella creyó solita, o sea, ni siquiera lo comentó con nadie, hizo muy bien porque a veces si tú comentas el tamaño de tu fe puede haber personas que no crean contigo y empiezan a apagar tu fe. Así que si tú tienes una fe absurda simplemente sigue caminando, ve y toca el manto de Jesús y recibe tu sanidad y recibe tu respuesta. No siempre tienes que platicar tu fe, a veces solamente tú vas a creer lo que estás creyendo. Por eso, por eso en las guerras en Israel, dice la Biblia que cuando que se pasaba así como que el grito de guerra y se, hacía todo, se enlistaban todos y si alguien tenía miedo, decían, si alguien aquí tiene miedo, váyase a su casa para que no vayan a contaminar el corazón de sus hermanos como el de ustedes. Entonces en una guerra la gente no podía tener miedo porque contaminaba. Y si tú tenías fe... De que Dios estaba contigo, estabas listo para ver la gloria de Dios en la guerra. Y esta mujer se quedó esta idea consigo, no la planeó, no la, no, la, no la pensó demasiado, no la estuvo pensando por días, fue una respuesta espontánea. Y simplemente dijo, ahí viene Jesús, si yo toco su manto voy a ser sanada, punto. ¿Por qué sabemos que esta mujer creyó así de manera absurda esto? ¿Por qué sabemos que sí era una fe genuina? Porque lo hizo, porque se movió, porque se abrió espacio entre la gente y procuró tocar a Jesús. Por eso sabemos que era fe, porque lo hizo. Porque si la fe no te lleva a moverte, entonces no es fe. Pero cuando la fe te lleva a moverte, esa es la fe genuina. Si la fe te lleva a moverte, tú vas a ver a Dios moverse a tu favor. Y a veces la fe entonces es absurda, puede ser algo tan práctico, tan sencillo como esto. Por eso Jesús les dijo como un grano de mostaza. O sea Jesús no les estaba diciendo es que la fe es algo así súper elaborado y entonces si tú tienes, si multiplicas el conocimiento del Pentateuco con el conocimiento teológico y tus años de experiencia y lo juntas todo y tu vida y caminar como cristiano y se lo presentas a Dios todo eso, o sea no. Jesús nos demostró una y otra vez de, de la fe, o sea, no respeta religiones, la fe no respeta eh, nacionalidad, no, no respeta género, simplemente la fe no respeta edades, simplemente si la fe se despierta en una persona, estás listo para ver la gloria de Dios. Así como un grano de mostaza. Deja que la fe se despierte en tu corazón, hoy. Yo a veces cuando me encuentro ansioso durante el día y siento que mis ansiedades y miedos a veces me empiezan a rebasar, ¿sabes qué pienso? Y me he dado cuenta que es un pensamiento recurrente. Pienso algo así como tipo de, si tan solo yo toco el borde de su manto voy a ser sanado. Pero yo pienso así de, ahorita que llegue, me voy a encerrar en mi cuarto Voy a arrodillarme, voy a levantar mis manos a Dios, voy a pedirle ayuda y Él me va a responder, eso pienso, en serio, eso, todo eso pienso. Entonces el miedo se va y la ansiedad se va, porque digo, de, de, hay una respuesta, no todo está perdido. Y cuando yo haga eso, o sea, agárrense, yo lo pienso así, entonces llego. Me arrodillo, levanto mis manos, empiezo a clamar a Dios por ayuda y Dios me responde, ¿por qué? porque yo así lo decidí, ¿Sí? yo dije si yo tan solo me arrodillo y clamo a Dios, Él me va a escuchar, o sea lo creo, lo creo y por eso lo hago, por eso me muevo, por eso cierro mi puerta por eso uso mis rodillas, porque, porque tengo fe, es, es algo simple, a lo mejor es algo absurdo, a lo mejor dices es que, pero qué tal si Dios, su voluntad es que lo otro O sea, nos ahorramos todo eso, nos ahorramos todo ese ruido en la mente, si tan solo la fe viene e invade tu corazón, simplemente tú puedes hacer algo como abrirte espacio en la multitud, tocar a Jesús y, y recibir una respuesta. Así, así opera la fe, así como algo absurdo, algo simple, algo tan pequeño, algo tan pequeño, tan simple, tan absurdo, puede mover una montaña. Y Dios responde a esa fe, Dios responde a nuestra fe. Yo veo aquí en la Biblia que no todo se trata de sentarnos a esperar a que Dios se mueva o esperar a que Dios haga las cosas a menudo tú vas a ver que el que está esperando que nos movamos y nos abramos espacio con fe entre la multitud y lo toquemos es Dios. Él es el que nos está esperando. Él es el que está diciendo dónde está su fe. Y en todas estas lecciones de fe que Jesús les dio a sus discípulos. Nos deja ver que Dios responde a la fe de las personas. Al ver la fe de ellos, entonces Dios respondió. Al ver la fe de ellos, entonces Dios hizo el milagro. Cuando Jesús vio la fe de este hombre, se admiró y hizo un milagro a su favor. Dios responde a la fe. No siempre se trata de sentarnos de brazos cruzados a esperar que Dios se mueva. Dios está esperando que la fe en tu corazón se despierte y tú te muevas a buscar la ayuda que necesitas del cielo. Y me gusta aquí que Jesús se da cuenta de entre una multitud que lo estaba apretujando se da cuenta de que alguien lo tocó de manera especial. Sintió que alguien lo tocó diferente, que alguien lo tocó con fe. Y eso me encanta. Me encanta cómo Dios puede distinguir una oración de fe entre la multitud de oraciones que deben llegar hasta su trono. Y, y de pronto que él está en su trono así como escuchando todas las oraciones, ¿no? por si así fuera, o sea, yo sé que no funciona así, pero así mi mente finita se lo puede imaginar nada más. Y él está escuchando todas las oraciones y de pronto diga, paren, y los ángeles así de, de, ¿quién está orando? Y los ángeles así de, ¿quién está orando? O sea, todos están orando, todo el tiempo hay oraciones subiendo, a tu presencia. Y Dios así de, no, hubo una oración que hizo que saliera poder de mí. Hizo que saliera poder de mí. Hubo una oración sorprendente, hubo una oración así de, esto no lo vi venir, hubo una oración de alguien que hizo que Dios se detenga. Quiso que Jesús se detuviera, hubo este toque, hubo esta persona que, la, que tocó a Jesús de manera especial Y que Jesús hizo que se detuviera para poder resaltar lo importante que es la fe Y Dios va a notar de entre todas las oraciones que se hacen en el mundo Dios va a notar tu oración si tú haces una oración de fe Dios se va a detener entre la multitud de oraciones y se va a fijar en ti, si tú haces una oración de fe, no una oración mecánica, no una oración de rutina, ya en serio, o sea, en serio, o sea, ¿tú crees, tú crees, que las oraciones de rutina, mueven a Dios? Lo siento, o sea, sé que estoy tirando, o sea, una así tradición aquí, ¿no?, como de sí las oraciones de rutina son importantes, que hagas una rutina. ¿Tú crees que las oraciones mecánicas que salen de ti van a hacer que Jesús diga así de, momento, paren todo? O sea, de verdad. Y, y esto no se trata de que tú te sientas mal por, por tus oraciones mecánicas, yo también tengo mis oraciones mecánicas. Pero hemos entendido al leer la palabra Que Dios quiere más que oraciones mecánicas Que Dios quiere más que multitudes apretujándose Quiere personas con, con fe que toquen su manto Quiere personas con fe que hagan oraciones Aunque sean oraciones cortas Aunque sean oraciones simples Pero que sean con fe Aunque sea tan simple o tan absurdo Como voy a tocar su manto Pero que sea con fe Que sea creyendo y esas oraciones mueven a Dios. Y mira lo impresionante que es esto, porque le dice para todo, voltea a la multitud, Jesús está buscando a esta persona que lo tocó, cuando esta mujer viene y se presenta ante Jesús, le dice, le dice tu fe te ha sanado. Es raro, es raro porque... Y va a sonar raro esto que voy a decir, de todas maneras lo voy a decir, aunque el poder de Jesús fue el que sanó a esta mujer, aunque el poder vino de Jesús, aquí lo dice claramente, poder salió de mí, Jesús no le dice, mujer, yo te sané. O sea, sí lo sanó, sí la sanó, pero le dice, no, tu fe te sanó. No es que Jesús quisiera decir, tú tienes el poder para autosanarte. No es que Jesús quisiera decir de, de, de yo soy poderoso y tú también eres poderoso. No, no, no ese, ese no es el mensaje. El mensaje es de, de yo soy poderoso y tú descubriste cómo hacer que ese poder saliera de mí a tu favor. Se llama fe. Se llama una confianza absoluta y absurda de que Dios va a hacer lo que Él dijo que haría, de que Dios va a liberar que Dios va a sanar, que Dios va a resucitar Que su poder sigue siendo el mismo Y dice tu fe te ha sanado Jesús tiene el poder en él, ese no es el problema El problema es si tenemos fe para que ese poder salga de él Y a veces disfrazamos nuestra falta de fe Con argumentos teológicos Así de es que Dios hizo Muchos milagros, sí, sí sanó a muchas gentes, pero ya no estamos en ese tiempo. Ahora Dios quiere mostrarse de otras formas al mundo, ¿no? Y, y yo si escucho eso, para mí es así como, bla, 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 ¿sale? Lo siento. O sea, ¿de, de dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que Dios ya cambió de parecer? donde dice que Dios ya no quiere mostrar su gloria, donde dice que Dios se, así como que quiere mostrarse más decente y ya no quiere escandalizar a la gente, quiere mostrarse más ameno, más ad hoc a lo moderno, ya no quiere hacer cosas escandalosas como las hizo, se quiere portar bien, quiere quedar bien, no dice eso en la Biblia. Es que la voluntad de Dios no siempre es hacer un milagro. Esto es, esto es así como... O sea... Hace, hace corto con toda, todo el argumento en los evangelios. Porque todo el argumento en los evangelios es el sí de Dios. Es el sí te voy a sanar, sí quiero... ¿Quieres limpiarme? Y Jesús, sí quiero. Yo sé que personas moriremos, vamos a morir todos. Yo sé que personas se enfermarán y morirán. Yo sé que esas cosas ocurrirán. En el tiempo de Jesús, personas murieron. No se trata de eso, no se trata, o sea, no se trata de que entendamos de, ¿será la voluntad de Dios sanar? ¿Será la voluntad de Dios hacer un milagro? ¿Será la voluntad de Dios mostrar su gloria? Cuando nos empezamos a hacer estas preguntas, ya estamos dudando. Lo único que se espera de nosotros, Dios no está esperando de, quiero que entiendan cuál es mi voluntad en cada caso, sino la, lo que Dios espera es de, quiero que tengan fe en cada caso. Sí, y si vamos a morir, pues muramos con fe es mejor morir creyendo que dudando, es mejor morir con una certeza en el corazón y eso es lo que la Biblia llama fe, la certeza que hay en nuestro corazón de las cosas que sabemos que van a ocurrir, entonces la Biblia dice si tú te acercas a Dios con fe creyendo como una semilla de mostaza o sea tú dile a este monte que se haga un lado y se va a hacer un lado y dice, y nada te será imposible, si tú vienes con fe, verás la gloria de Dios. Y hablando de personas de fe, Hebreos 11 nos habla de las personas que caminaron con fe, tú lo sabes, los héroes de la fe. Pero fíjate lo que dice el verso 33, dice, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Por la fe, por algo tan pequeño como la fe. La fe es el ingrediente siempre presente e invisible detrás de todas las historias impresionantes y gloriosas de la biblia la fe es el ingrediente siempre presente invisible la fe era este ingrediente electrizante en el tiempo de Jesús que hizo que ocurrieran tantas cosas tantos milagros la falta de fe también hizo que una ciudad entera no viera la gloria de Dios y dice Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros porque no creían en Él así que la fe es este ingrediente que necesita despertar hoy en nuestro tiempo en esta generación porque si Jesús viene y ve a la iglesia que no diga de oh generación incrédula, perversa sino que vea fe Que vea que nuestra fe nos lleva a orar, que vea que nuestra fe nos lleva a pedir ayuda, que vea que nuestra fe nos lleva a movernos cuando todos se detienen. Que vea que nuestra fe nos lleva a hablar cuando todos se callan, que vea que la fe nos lleva a mirar más alto que cualquier circunstancia. Y a veces la fe ya es una leyenda. Son historias que contamos pero no realidades que vivimos y yo creo que necesitamos un despertar de la fe para volver a ver lo imposible hecho posible por el poder de Jesús. O sea, yo soy de las personas que creen que podemos ver la gloria de Dios en nuestra generación. Yo, yo soy de las personas que creen que tenemos que ver la gloria de Dios en esta generación. Que el mundo está lunático, a veces cae en el fuego y en el agua y nos quedamos cortos, la verdad. Y yo pienso de en qué momento perdimos la fe, en qué momento el miedo se apoderó de nosotros, en qué momento nos escudamos con argumentos teológicos para esconder nuestra falta de fe. Y Dios sigue siendo Dios. La pregunta es si ¿sí tenemos fe. Dios sigue siendo poderoso, la pregunta es si ¿sí tenemos fe, no es que Dios no quiera moverse, es que a veces no tenemos fe para verlo moverse, Dios no está dormido, Dios no está ausente, lo que está dormido y lo que está ausente es nuestra fe, y Dios no necesita despertar, nosotros necesitamos despertar, que le voy a decir así, si queremos ver al Dios de antaño, entonces tengamos la fe de antaño. Si queremos ver al Dios de antaño Entonces tengamos la fe de antaño Yo le decía a alguien estos días Es que cuando tú ores debes pensar Que todas las historias de la Biblia son reales O sea cuando tú estés orando piensa eso Todas las historias de la Biblia son reales Estoy hablando con el mismo Dios Que destruyó ejércitos, que abrió el mar Estoy hablando con ese Dios ¿Cómo cambia eso mi oración? ¿Cómo cambia eso mis peticiones? ¿Cómo cambia eso la forma en que me acerco a Dios? ¿Cómo cambia eso la confianza absoluta que puedo tener? Y quiero decirte esto y terminar. El poder que esperas ver de Dios es el poder que verás. El poder que esperas ver de Dios es el poder que verás. Si tú no es ver, estás esperando ver el poder y la gloria de Dios en tu vida, no vas a ver el poder de Dios y su gloria en tu vida. Pero si tú estás esperando ver el poder de Dios y su gloria en tu vida, tú vas a ver el poder de Dios y su gloria en tu vida. Así que escúchame hoy. Quiero que me escuches en tu espíritu. Esto... No es todo de Dios, lo que has visto, lo que yo he visto no es todo de Dios, hay más gloria, hay más poder en Él que aún no hemos visto en nuestro tiempo, pero alguien tiene que tocarlo, personas tienen que venir y tocarlo con fe, orar con fe, caminar con fe, Entonces Dios va a detenerse y va a voltear cuando una generación despierte en su fe y vuelva a tener una fe absurda y digo y diga el Dios de, lo, de los imposibles está hoy en nuestro tiempo, en nuestra generación y vamos a ver su gloria aquí y todos van a ver su gloria aquí. ¿Dónde está la fe de esta generación? Yo creo que está dormida pero es tiempo de que la fe despierte. Tenemos el mismo Dios, su poder es el mismo. Ahora tengamos fe en ese Dios y estemos listos para ver su gloria. ¿Está bien? Señor, yo creo que tú vas a despertarnos. Yo creo que en esta generación veremos tu gloria. Señor, tenemos que admitir que tú eres más. Que hay más poder en ti, es obvio, lo sabemos, está claro. Está claro que tu iglesia hoy somos como estos discípulos que no pudieron echar fuera a este demonio. Está claro que a veces este mundo nos rebasa, está claro Señor que las tragedias y el sufrimiento a veces nos rebasan, está, está claro. Pero aquí el que está fallando no eres tú, sino nuestra fe nos está fallando poder está ahí pero no nos hemos acercado con fe así que ayúdanos Señor a creer otra vez que la fe de antaño se despierte para que el Dios de antaño se manifieste despierta fe en los corazones al orar al cantar al leer nuestras Biblias al buscarte de todo corazón despierta fe en nuestros corazones te digo a ti si Cualquier circunstancia que estés pasando, enfermedad que, esté, que estés pasando, si tú tienes fe, tú vas a ver la gloria de Dios, no dudes, solamente cree, no tengas miedo, solamente cree, aférrate a las promesas de Dios, aférrate a la palabra de Dios, su palabra es verdad, su palabra se cumplirá, no tengas miedo, ten fe. Señor, tráese despertar en nuestra generación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.